0: Muy buenos días, mis hermanos queridos. Tengo la voz muy cerquita aquí, el micrófono muy cerquita. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido esta semana? Desafiante semana, ¿no? Pero gloria al Señor que ha estado con nosotros en cada momento de esta semana. Llegué a pensar que, mejor, que el mejor texto que podríamos usar... En estos días, o el libro sería el libro de lamentaciones. Pero por alguna razón, que seguramente ustedes van a descubrir durante el sermón de este día, el Señor nos ha dado el texto de Efesios capítulo 2, del verso 19 al 22. Efesios capítulo 2, del verso 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios, por su espíritu. El domingo pasado también empezamos la serie de la iglesia y hemos continuado durante todo este mes de enero acerca de lo que es la iglesia. Una iglesia que no la estamos viviendo presencialmente, por lo menos un 50%, o al menos quizás muchas veces en un espacio virtual, y estamos aprendiendo qué significa ser iglesia y qué significa acompañarnos mutuamente, qué significa esto de ser ciudadanos, qué significa esto de ser miembros los uno de los otros, qué significa ser familia, qué significa ser parte de un edificio. El domingo pasado Juan José nos animó a la idea de congregarnos más allá de, lo de la distinción, la disyuntiva de lo presencial, lo virtual, poniendo énfasis en la necesidad de conectarnos los unos con los otros y nos dejó una preciosa definición de la iglesia como las personas amadas de Dios llamadas a ser santos. ¿La recuerdan? Mm, yo lo recuerdo porque yo anoto todo. Bueno, no todo. Y un desafío para nosotros era justamente ejercer ese, ese llamado de ser santos en la semana, conectándonos unos con otros. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Te conectaste a algún ámbito eclesial, algún tiempo de oración? ¿Llamaste a alguien? ¿Escuchaste a alguien? ¿Oraste por alguien? ¿Acompañaste a alguien en su dolor? Esta semana sí que tuvimos espacio para eso, para escucharnos, para amarnos, para simplemente estar presentes en medio del dolor de tantas personas. Porque el fundamento de nuestra fe es que Dios se hizo presente y Dios se encarnó en la realidad y vivió entre nosotros. De hecho, lo que dice Juan refleja mucho la experiencia de los apóstoles, lo que hemos visto lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos y sintieron. Esa es la expresión más notoria de lo que es la vida cristiana de Dios con nosotros en medio de las situaciones que estamos viviendo. En esta eh, definición que estamos viendo de, de iglesia, el Nuevo Testamento es tan rico, hermanos, Tan rico para mostrarnos qué es la iglesia, y, algunas, y, y de hecho lo, lo comparte en el Nuevo Testamento como una serie, con una serie de metáforas que son tan preciosas como el cuerpo de Cristo, como el rebaño como el Israel de Dios, como la nueva humanidad, como la familia de la fe, la familia de Dios, la circuncisión, la casa de Dios, la casa espiritual, el templo de Dios, el sacerdocio santo, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo que pertenece a Dios. Subrayando la idea, más allá de la estructura que obviamente está en eso, subrayando el aspecto comunitario, el aspecto relacional. Por eso nos ha dado tan duro el tema, este tema del coronavirus y la pandemia, porque sentimos que nos alejamos los unos de, de los otros. Y cuando tenemos un espacio así y venimos un domingo, queremos abrazarnos y queremos estrecharnos, sí, abrazarnos ahí, estrechar nuestras manos, tocarnos, ver algo de lo que es la presencia de Dios, contarnos cosas y no podemos. Pero aún así Dios bendice estos momentos y bendice a quienes están a través de la red, en internet, escuchando desde sus casas, de sus celulares, donde estén escuchando un mensaje como estos. Entonces el desafío de ser comunidad es aún mayor hoy que antes. Antes de la pandemia nosotros no pensábamos en esto, pero ahora nosotros Hemos tenido que desarrollar nuestra creatividad para relacionarnos, para pegarnos los unos de los otros, para hablarnos, para escucharnos, para mencionar cosas de nuestra vida y conectarnos de alguna forma. Ese ha sido el desafío de la pandemia. Más allá de cuidarnos de la salud, que ha estado presente, los temores, todas esas cosas, todo eso que sentimos. Tres metáforas en la cual el apóstol Pablo se detiene en este texto y nos aterriza en la realidad de una iglesia. La primera metáfora es la metáfora de la qué? De la ciudadanía. La segunda metáfora en este texto que acabé de leer es la metáfora de la familia de Dios. Y la tercera metáfora, que hay aquí, para ilustrarnos un poquito y hacernos pensar en lo que es la iglesia, nos dice que somos templo, o el templo, o el edificio, mejor dicho, el edificio, o la casa. En esas tres, en esas tres metáforas está entretejido el mensaje de lo que significa ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, de ser un discípulo del Señor en la iglesia como tal. Entonces, la primera metáfora, y lo da clarito, la implicación de la primera metáfora del ciudadano es que ciudadano no se siente extraño. Nos sentimos extraños, so, los que nos sentimos extraños somos aquellos que no somos ciudadanos de la región donde estamos. Ese sí se siente extraño. Me he sentido extraño algunas veces, en Colombia, porque no soy colombiano, aunque yo siento que soy más paisa que una arepa allá. Y que el zancocho y que los frijoles y que todo eso que adorna la cultura paisa y la cultura colombiana con el ajiaco y demás, son parte de mi ser. Pero abro la boca y hasta ahí se fue la ilusión de ser colombiano. Porque me dice, usted no es de acá, señor, ¿no? Y enseguida me hacen sentir como usted no es de acá, nosotros sí somos los de acá. Pero hay, y bueno, y nos hace pensar todo este tema de, de, la, de la importancia de la, de la ciudadanía, el hecho está que la ciudadanía de los cielos o, la, los, o el ser conciudadano nos hace pensar que somos ambos, los que estamos un, uno al lado del otro, somos ciudadanos emparejados todos porque tenemos una ciudadanía que es mayor que la realidad misma de la que vivimos nosotros, de la ciudadanía cultural la que nos acompaña por el nacimiento en un país o en una región. Hay algo mayor, es lo que nos está diciendo aquí el, el apóstol Pablo. Él está pensando obviamente en los gentiles y en, de hecho, todo el capítulo, desde el principio del capítulo 2, eh, en otro tiempo dice ustedes, y ustedes son los gentiles, que se han convertido y que están eh, ingresando a una familia, a una realidad espiritual. Ustedes en otro tiempo eh, andaban en sus transgresiones y pecados. Ustedes estaban excluidos, ajenos, sin esperanza. De manera que implícitamente los cristianos, quienes están por la obra de Jesucristo, y todo el capítulo 2 señala eso, la obra de Jesucristo... Hace posible que tú seas incluido, que no te sientas ajeno y que tengas esperanza. Es la, 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 la importancia de, de ser ciudadano. Es que tenemos una nueva identidad. El término ciudadano es, es un término que apela a ciertas, a ciertas cosas como los deberes, y los derechos. De hecho, para hacer, alguna vez intenté ser ciudadano colombiano, me pesó un poco el corazón uruguayo y todo el tema del fútbol y demás, pero cuando vi todos los requisitos, dije, ay señor, no, todo eso no, no, no quiero eso para mí. Pero hay requisitos. Toda ciudadanía tiene requisitos, tiene deberes y obviamente tiene derechos. Una de las cosas que en el cual se, se sostiene la ciudadanía en los cielos es cuando Pablo dice en Gálatas 3.21 que ya no hay judío, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en, en Cristo Jesús. Y la, lo que se repite acá es ya no hay. Es decir, ya no hay barreras culturales, ya no hay barreras sociales, ya no hay barreras de género que nos impide unirnos el uno con el otro, porque la unidad la da Jesucristo, nuestro Señor. Aún en Filipenses 3.20 es más claro el apóstol, porque él dice, somos ciudadanos del cielo, desde donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí estuvo para mí el, el, gran, el gran descubrimiento que hice en estos días, en el cual yo tuve tentado de cambiar el texto bíblico. yo, cambiemos el texto bíblico porque eh, estos días son de tanto sufrimiento en el país, en, en las familias, en, en, tantas, en tantos lugares. Somos ciudadanos del cielo. Anhelamos vivir algo diferente en el Señor Jesucristo. Lo que le preocupaba al apóstol Pablo en el caso de Filipenses era que los cristianos siguieran a los malos líderes, aquellos que él decía son enemigos de la cruz y cuyo Dios son sus malos deseos. Y ahí nos está dando eh, una perspectiva de que la la ciudadanía celestial tiene un empuje en la vida de una persona que lo lleva a cambiar la perspectiva de vivir para sí mismo y vivir para sus deseos. O vivir entronando a otros dioses en su ser. Entonces, recibimos del Señor un una perspectiva para la familia, para las finanzas, para el trabajo, para las relaciones, porque somos ciudadanos desde los cielos, porque somos ciudadanos cristianos que, estamos, que nos estamos preparando para la eternidad, para ese lugar que está preparando el Señor. Y decíamos en, en la semana en, en el sepelio de nuestro hermano Fernando que el Señor está preparando un cuerpo nuevo. Pero no solo está preparando un cuerpo nuevo, sino está se si está preparando una morada nueva. Y para esa morada nueva y para esa, ese cuerpo nuevo nos estamos preparando desde ahora. Y el Señor está trabajando el carácter de cada uno. Cómo fue el canto que hace un rato entonábamos, pone en mí... Pon"? pone en mí el corazón de siervo, pone en mí tu perspectiva en todo. Ese es el tema de la ciudadanía que Pablo aquí está rescatando. En estos días de luto, el Señor está usando tanto sufrimiento para pulir el carácter, para trabajar la paciencia, para trabajar aspectos de nuestro ser que antes de la pandemia no habíamos pensado ni trabajado. La inminencia de la muerte nos ha hecho, hecho pensar al final de cuentas qué somos, quiénes somos. Si vivimos para un día encontrarnos con el Señor, ¿qué tiene que cambiar en mi presente? Si mi día lo define el día de mañana, cuando el Señor venga a buscar su iglesia y nos venga a buscar, ¿qué debe cambiar en nuestro estilo de vida al día de hoy? Y cómo esa perspectiva nos hace cambiar la mirada de nuestra estadía pasajera en esta tierra. Mientras tanto, esa es la pregunta, mientras tanto, ¿cómo has de vivir entonces como un ciudadano del cielo en medio de otras ciudadanías? que se desprende de esta. Somos, en primer lugar, ciudadanos de los cielos. Y eso debe confortar nuestros corazones en tiempos de tragedia. Hemos de vivir bajo una esperanza de que algún día nos encontraremos con el Señor. Hemos de vivir experimentando como ciudadanos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso, no has de sentirte extraño, porque en Cristo se superan todas las barreras. Yo pensé, eh, leí mejor dicho, un, un epitafio de alguien, de una persona que sirvió al Señor durante toda su vida. Y dice así, de este bendito creyente esta alabanza queda, el cielo estuvo en él antes que al cielo fuera. Que el cielo estuvo en él antes que al cielo fuera. Pero segundo, segunda metáfora es la metáfora de la familia. Al pensar, yo no sé, cuando tú lees un texto así y piensas en familia, ¿qué es lo que piensas? Seguramente vienen muchos, muchas escenas de casa, muchas escenas de hogar. De alguna forma el apóstol Pablo quiere recoger y quiere hacernos pensar en esa idea de que tenemos historias que cada uno de nosotros, los que estamos acá, Venimos con un sinfín de historias y un sinfín de anécdotas de familia. En Navidad, eh, extrañamos esto en Navidad porque no pudimos reunirnos con la familia, algunos, y extrañamos que eh, las mismas historias, contando las mismas historias. Y yo le pido siempre a mi esposa cada año cuando nos reunimos que cuente la historia de esa experiencia que cuando el papá le decía que se callara y no se callara y todo eso, y, y, y me, me, me río de las mismas historias que me ha contado como cientos de veces. Pero esa es la familia, que nos contamos historia, que nos contamos anécdotas. Entonces tenemos la, la doble familia, ¿no? la familia de la fe y la familia biológica que traemos aquí. Pero Pablo dice que lo que nosotros debemos hacer crecer es en esta familia, en estas familias celestial, vino de arriba algo que cayó por ahí, nos concentramos en la familia de Dios y literalmente somos miembros de esa familia y literalmente tenemos un apellido, ¿cuál es? ¿La familia? ¿La familia de Cristo? ¿En el texto cuál es? La familia de los santos, la familia de los santos. Aquí no hay mucho ese apellido de los santos, pero en mi país sí, en Brasil es muy, muy común el, el apellido de los santos. Y nosotros tenemos ese apellido, de los santos, porque es el santo, el santo Dios, el santo Jesús, que imprime el sello a esta familia terrenal celestial que están juntas. Es decir que es una familia formada por Dios, a partir de Dios. Y esto te lleva a asumir un compromiso de santidad. Te lleva a asumir un compromiso de relación con Dios, también de relación con el otro. Bueno, en la familia terrenal hay um, el que siempre quiero evitar y siempre está conmigo el que siempre me regaña y que quiero salir corriendo, el, 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 el que es mamá, el que es papá, el tío el tío regañón, el tío buena gente que trae regalo y que nos ve una vez al año. Yo tengo una historia cuando un sobrino de mi esposa vino a vivir por tres meses con nosotros y él nos conoció cuando íbamos a Bogotá a visitarlo, que siempre jugábamos. Pero cuando se fue a vivir con nosotros, se dio cuenta que la cosa era... Los tíos no eran los tíos tan queridos y que como él se lo imaginaba. Era el tío que le ponían disciplina, el tío que le decía tal cosa, el tío que le decía que lea tal cosa, el tío que le decía que bueno, le van a arreglar su cama. Porque esa es la familia. Entonces nosotros crecemos con modelo. Entonces el, el, el tema de familia que nos, eh, nos pone aquí a pensar el apóstol Pablo, es que a menos que construyamos familia entre nosotros, va a ser muy difícil vivir la experiencia de la fe. ¿Cómo yo puedo orar por mi hermano si no lo conozco? ¿Cómo puedo yo acercarme a solo los que me gustan? Cuando hay una reunión familiar, ahí están los que me gustan y los que no me gustan. A mí me ayudó mucho ese concepto en un libro de, de la lucha de John White, un capítulo que se, llamaba, se llama Relaciones transformadas o relaciones cambiadas, no sé cómo, cómo es el título, y él decía que, nos, que la manera de entender que somos una familia es entendiendo aspectos de la familia biológica que nosotros tenemos y del que nosotros traemos nuestra historia. Y eso te va a permitir acercarte a otros y tener una relación diferente. A mí un principio que me ha gobernado en mis tiempos eh, en, en la familia de Dios está en Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, que dice No reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Es decir que yo cuando me acerco a una persona mayor que yo debo acercarme con respeto. Claro, con firmeza, porque quizás tengo que decirle algo, pero debo acercarme como si fuera mi papá. Y a las personas que a las mujeres mayores también con esa actitud de, de respeto y de prudencia como si fuera mi mamá y a las jóvenes como si fueran mis hermanas, mis sobrinas, a las personas eh, con toda pureza. Eso ha sido un principio que me ha, me ha ayudado a sostenerme en la familia de la fe. Y hermano, ¿cómo te sientes tú en esta familia aquí del redil del poblado? ¿Te sientes en casa? ¿Sientes que algunas personas aquí te recuerdan a algunos familiares en tu región o donde tú vienes? ¿Sientes que puedes construir familia? ¿Que puedes desarrollar amistades genuinas entre ustedes, entre nosotros? Entonces, no, no debes sentirte extraño porque eres un ciudadano no debes sentirte solo porque tienes una familia, pero ¿cómo hacemos esto? en los versos siguientes Pablo desarrolla la idea del edificio es que somos edificados y lo voy a leer otra vez edificados, ¿cómo se hace para ser familia y ser ciudadanos? bueno necesitas edificarte sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Esta última metáfora, eh, Pablo nos hace pensar en... En la, en la idea de que somos un edificio. Y, y bueno, y empieza a desarrollar todos los conceptos de la época, eh, arquitectónicos y demás. En Primera de Pedro 2, 4 y 5, se desarrolla esta misma idea y nos va a decir que los cristianos somos piedras vivas. Así que somos piedras vivas en el sentido de lo que se hacía en la época del edificio, era que se cortaban las piedras, se escogían las piedras y se iban encajando unas con otras porque no existía el cemento. Entonces la manera era encajar que cada piedra, y había que pulirla, que cada piedra encajara en el punto exacto. Una técnica de construcción fabulosa que bueno, fue mejorada con los años con la idea del cemento y los ladrillos y todo lo demás. Pero en, en la época de Pablo, para construir un edificio, había que encajar el uno con el otro, la piedra eh, debía en, es, entrar exacto en, en el lugar. Por eso, en la imagen de Pedro, son piedras vivas, es como piedritas como que caminan, ustedes son piedras vivas, porque ustedes encajan el uno con el otro. Y la manera de, de encajar es subrayando que no encajamos a menos que Jesucristo sea el centro. Y va, a decir, y va a decir el tema de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles y los profetas como un fundamento en el cual construir, pero va a insistir el apóstol Pablo es que a menos que la roca Jesucristo esté en el centro, como esa piedra, y seguramente está pensando en esos arcos que se hacían, eh, entonces la piedra angular era esa, esa piedra que encajaba y que daba el sostén al arco y a todo el edificio. Entonces tú quitas esa piedra y todo se viene abajo. No en vano, el Señor cuando termina el sermón del monte, Él dice algo así. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Y dice el texto bíblico que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Hacer de la vida cristiana el oír al Señor y no solo oír al Señor, sino obedecerle, es la esencia de lo que somos como familia de Dios, de lo que somos como un ciudadano. ¿Cómo nosotros como ciudadanos del reino podemos saber qué tenemos que hacer si le dedicamos dos minutos, cinco minutos a la lectura de la palabra de Dios? Hemos de insistir que nuestro fundamento sigue siendo la palabra de Dios. Y por eso dice que somos edificados cuando leemos la palabra, cuando la leemos solo, cuando la leemos en familia, cuando la leemos en grupo, cuando estamos en un grupo por Zoom. Somos edificados ahí en ese momento por el Espíritu Santo como maestro y por los líderes que el Señor levanta para enseñar la palabra del Señor. De manera... Para los apóstoles era la, la clave de la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana, el llamado a la vida cristiana era enseñar. Y por eso los, los apóstoles enseñaban la palabra de Dios. Su rol en la enseñanza fue fundamental. Lo mismo se puede decir de los profetas. Los profetas enseñaron y denunciaron en la época los errores de los líderes cristianos. Y la enseñanza de los profetas tenía como fundamento la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. Los salmos están estructurados de tal forma como vimos, más que como expresiones de lamento y de, de sufrimiento, verdad, pero el centro del, del, de los salmos sigue siendo la palabra de Dios, es decir, la ley de Dios. Entonces nosotros... Hemos de ser reconocidos como creyentes porque seguimos siendo el pueblo del libro. Aunque no carguemos la palabra de Dios, ojalá que carguemos la palabra de Dios en el corazón, en el centro de nuestra vida. Y hagamos del centro de la vida la palabra de Dios para que ilumine todo lo que hacemos. Que ilumine en el escenario como querían los reformadores, que la palabra de Dios no quedara en la casa, sino que quedara en una vivencia en la casa para que en las fábricas, en los mercados, en, la, en el campo, en las cosechas, se viera que hay una perspectiva del Señor en todos los asuntos de la vida. ¿Y cuál es el propósito? Que lo subraya aquí, en él también, verso 22 son edificados juntamente, es decir, juntos, en conjunto, para ser morada de Dios por su Espíritu. Y esto, hermanos, me llena de ánimo, y no sé si te llena de ánimo a ti también, pero me llena de mucho ánimo saber que independientemente si nos podemos ver las caras, si nos podemos reunir, si podemos venir un momento aquí, si podemos eh, vernos eh, por Zoom, por lo que sea, por la eh, tecnología que sea, saber que el Señor mora en tu vida. Ahí donde estás, muchos quizás están escuchándonos en el hospital o muchos están escuchándonos en una situación difícil de la vida, pero saber que eres morada de Dios, es, es tremendo. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando en ese día, seguramente en el templo de Artemisa, de Diana de los Efesios, templo lleno de idolatría, estaban llegando muchas personas necesitadas de un cambio en sus vidas, pero no se encontraba Dios ahí. Muchas personas iban, iban al templo de Jerusalén, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en la predicación de los apóstoles, en la predicación de los hermanos sencillos que llenaron el imperio en términos de años llenaron la palabra de Dios porque fueron obedientes al Señor. Y lo llenaron porque sus vidas reflejaban la morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo ser familia? ¿Cómo ser ciudadanos? ¿Cómo ser un edificio que es edificado? Y aquí el gran desafío para, para nosotros. En lo personal, a mí siempre me han hablado, el Señor me ha hablado y ha usado personas de las que a veces yo en mi ignorancia eh, considero que no me pueden aportar nada. Yo antes de salir, de venir para acá, yo enseñaba en la escuela dominical de mi iglesia de bautista, en Montevideo. Y ahí llegaba un personaje. Se llamaba Roberto. Roberto no tenía educación. Roberto era un joven. Era muy jovencito en esa época. Pero Roberto me, me desafió y me enseñó más que muchos líderes de esa época que terminaron mal en la vida cristiana. Roberto no faltaba jamás a la escuela dominical. Roberto llegaba antes que el maestro a la escuela dominical. Roberto no solo llegaba antes que el maestro, llegaba con un pedacito de pan. Era muy pobre. Y con una sonrisa un poco tímida, me dejaba el pancito ahí, el, lo que había comprado en el camino para mí, para el maestro. Roberto me enseñó muchas cosas. Roberto no hablaba en la escuela dominical. Roberto se reía. En su deficiencia intelectual, en su deficiencia, tenía un retraso. Él siempre Obligaba a su madre a ir con él a la iglesia. Llevaba a su madre. El día que nos, nos despedimos de la escuela dominical, nos sacamos una foto y en el domingo siguiente él apareció con la foto que nos habíamos sacado. Por ahí la tengo. A mí me desafían personas así, hermanos. Porque hacen de la vida cristiana, lo que es la vida de cristiana. Amar al otro. Darme por el otro. Servir al otro. Sin esperar nada. ¿Qué esperaba Roberto a cambio de mí? Esperaba con ansiedad que enseñara el domingo en la mañana a estos jóvenes. Yo no recuerdo una sola jornada en la cual Roberto me dijera algo del texto bíblico. Pero lo que yo vi de Roberto fue un siervo de Dios que me enseñó más que muchos que sabían hablar bien, pero que no terminaron bien en la vida cristiana. Porque ese es el desafío, hermanos, de seguir al Señor y de hacer del Señor el estilo de vida que Él quiere. Tenemos hacia adelante jornadas seguramente difíciles para nosotros, pero cuando el Señor está haciendo morada en tu vida, todo lo demás, todo lo que está alrededor de tu vida, pasa a un segundo plano porque el Señor está reinando en tu vida y ayudándote. Hermanos, yo quisiera que se nos diga esto, que de este creyente esta alabanza queda, que el Señor estuvo con él, que la perspectiva del cielo estuvo con él, antes que Él al cielo fuera. Que este sea el desafío para nosotros en tiempos post-pandemia, pandemia, no sé cómo decirlo. Oremos, hermanos. Gracias por traer este texto a mi vida hoy, Señor, a la vida de mis hermanos, por las historias que seguramente el apóstol Pablo quiso comunicarnos a través de estas imágenes, de estas metáforas tan desafiantes, pero que son parte y recurrentes en nuestra vida cristiana. Yo pido, Señor, que en esta mañana Jesucristo sea el Señor de nuestra historia. Ahí en, en la audiencia, en lo que en esta mañana nos están viendo, yo pido, Señor, que si hay personas con necesidades de conocerte, de saber quién eres, de ponerte en el primer lugar. Que toque su corazón, toque sus vidas y alimentes en su ser, en su corazón, la vida nueva y que sople una vida nueva, la vida de Jesucristo. Que el cielo descienda hoy a aquellos que están en sus camas, en los hospitales, en lugares difíciles, en las cárceles, en la soledad de su casa, en las cuarentenas de la vida. Que descienda y sople el Espíritu de Dios y haga morada en el corazón que no tiene futuro, que está ajeno, que está alienado. Ven Señor, ven Señor en esta mañana. Y ayúdanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Dios Trino, de Jesucristo, la Piedra Angular, el Principio y el Fin, el Alfa y el Omega, a quien nos rendimos, nos sometemos en esta mañana. Amén y Amén.